0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast del INACIPE. Soy el doctor José Fernández de Ceballos y en esta ocasión hablaremos del pensamiento sistémico y la adolescencia. Para analizar este tema, nos acompaña la maestra Rosa Aurora Espejel Prado. Ella se desempeñó como jueza de ejecución de medidas de justicia para adolescentes y actualmente es jueza de oralidad penal y ejecución en el Estado de Puebla. Hola, Rosa Aurora, bienvenida.
1: Hola, José, amigos y amigas. De la audiencia es un honor participar en este podcast. Muchas gracias a Inasipe por la gentil invitación. Rosa
0: Aurora, en tu ejercicio profesional has analizado cómo la perspectiva sistémica contribuye en el dictado de resoluciones que garanticen el interés superior de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Para entrar un poco en nuestra materia, ¿qué es el pensamiento sistémico?
1: El pensamiento sistémico es la actividad realizada por la mente con el fin de comprender el funcionamiento de un sistema y resolver el problema que presentan sus propiedades. Sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí, de forma que un cambio en un elemento afecta al el conjunto de todos ellos. Así que un sistema puede tener una variación respecto al tiempo y al entorno por las constantes eh, estímulos, pero también mantiene su esencia. Eso es lo importante. No obstante, a estar ante entornos complejos y cambiantes, siempre mantiene su esencia. Por ello, para estudiar un sistema es necesario conocer los elementos que lo forman y las relaciones que existen entre ellos.
0: ¿Y dónde surge o cuál es el origen del pensamiento sistémico?
1: Fíjate que sus orígenes se remontan desde la antigua Grecia. De hecho, Aristóteles es el primero que formula el acerto sistémico fundamental. El todo... Es más que la suma de las partes. Sin embargo, en la época contemporánea, ya propiamente en el siglo XX, la teoría general de los sistemas fue enunciada originalmente por Ludwig von Bertalanffy en 1937. Él lo enfocó particularmente al estudio de la biología. Sin embargo, tuvo tal éxito que se desarrollaron estudios similares en otras áreas, como fue psiquiatría, como fue fisiología... Eh, ingeniería en comunicaciones Trascendieron hasta la cibernética Pero en el ámbito en el que nos desarrollamos Que es propiamente el tema social Fue en 1961 Donde Talcott Parsons En su libro El sistema social es el, es el primero en donde se aplica Y se refleja obviamente El ejercicio práctico De lo que llamó la teoría de sistemas a la sociedad
0: En este ámbito social Este ámbito de las ciencias sociales ¿Cómo sirve el pensamiento sistémico?
1: El ser humano de suyo es un sistema, las personas con las que se desarrolla eh, de manera cercana, inmediata, su familia es un sistema, la sociedad como un ámbito complejo de desarrollo del ser humano es un sistema y en esa perspectiva, en el ámbito de las ciencias sociales, el pensamiento sistémico es un medio que sirve para reconocer las relaciones que existen entre los sucesos y las partes que lo protagonizan, lo cual por supuesto permite mayor conciencia para comprenderlos y la capacidad además para poder influir o interactuar con ellos, así también como de proponer y contribuir en solucionar problemas que se presentan en sus elementos y en los sucesos que los envuelven. Esa es la importancia o, o el, el propósito y utilidad del pensamiento sistémico en el ámbito social.
0: En este sentido, ¿podemos considerar que para actuar con precisión y eficacia en el mundo necesitamos técnicas y herramientas adecuadas para la comprensión y el manejo de sistemas?
1: Así es, José. De eso se trata el pensamiento sistémico. Mira, a medida que nuestro mundo se interconecta, es cada vez más posible que acontecimientos lejanos nos afecten. Los expertos, los generadores de políticas públicas, las autoridades que tienen que resolver los problemas políticos, ambientales, sociales, económicos, no solo deben realizar dicha función con buenas intenciones, sino que deben conocer el funcionamiento de los sistemas, porque de lo contrario, la atención y solución de dichos problemas sin esa visión generaría definitivamente un caos.
0: En tu opinión se puede analizar la interacción humana y su dinámica, ¿Bajo la óptica de la lógica o del pensamiento científico o necesariamente se requiere una perspectiva sistémica en el análisis?
1: En los fenómenos sociales, cada vez se dispone de más información y desafortunadamente cada vez tenemos menos asesoramiento de cómo se analice esa información. Por lo que con frecuencia, ante la complejidad de las relaciones sociales, no sabemos cómo actuar ni en qué dirección hacerlo. Algunas veces las herramientas de la lógica y del pensamiento científico sirven para dar solución al problema presentado. Eh, específicamente podemos considerar, por ejemplo, los instrumentos del análisis y la síntesis, descomponer los sucesos en partes y luego volver a unirlas. En algunos casos esto funciona, pero manejar sistemas es algo más complicado y no funcionan las lógicas lineales simples. El pensamiento sistémico en realidad al ser integrador, tanto del análisis de las situaciones como en las conclusiones que nacen, a partir de allí, proponiendo soluciones en las cuales se consideran diversos elementos y relaciones que conforman al sistema, sirve de mejor manera. Así que este enfoque sistémico, en realidad, si me permites poner un, un ejemplo de una distinción de cómo funciona eh, con relación a este enfoque analítico al que hacías referencia, nos dejará más clara la perspectiva eh, y, y creo que dará una mejor respuesta a tu pregunta. Mira, el enfoque analítico, por ejemplo, cuando sometes a un fenómeno al estudio, se centra en los elementos que lo conforman. Pero el enfoque sistémico se centra en las interacciones entre esos elementos. Eh, el enfoque analítico, por ejemplo, se preocupa por la precisión del detalle. El enfoque sistémico se preocupa por una percepción global. De modo que considerando inclusive que el pensamiento sistémico no debe verse propiamente como una ciencia o como una disciplina, sino debe verse como una nueva metodología. El propósito es tratar de organizar el conocimiento para dar más eficacia a la acción y, en ese sentido, obtener no solamente mayor información del objeto estudio, sino poder proponer soluciones en torno a su desarrollo.
0: Entonces, para analizar las causas o motivos que tienen los adolescentes al infringir las normas penales, ¿consideras que es necesario conocer y analizar tanto su sistema familiar como su sistema social?
1: Sí, por supuesto. Para analizar los actos delictivos ejecutados por adolescentes, es necesario ubicar a estos adolescentes en su entorno, considerar sus condiciones de vida, su perfil sociodemográfico y su contexto familiar. Es decir, es necesario conocer los diversos elementos que constituyen dichos sistemas en los que está involucrada la persona adolescente y conocer qué función cumple a su vez la persona adolescente en estos sistemas. En este sentido, es preciso visualizar y analizar qué fenómenos están detrás del adolescente en conflicto con la ley y cómo incide la dinámica familiar, escolar, laboral en esta problemática, a su vez, para efecto de analizar el desarrollo de un individuo y determinar las causas por las cuales su conducta se manifiesta en un sentido específico, por ejemplo, en el caso de una persona adolescente en violar la ley, deben estar dispuestas diversas ciencias al estudio de dicho individuo y su relación y desenvolvimiento de los sistemas en los que está involucrado, ciencias como psicología, antropología, sociología e incluso la propia ciencia del derecho.
0: En este sentido, resulta esencial conocer el sistema familiar de una adolescente pues, para poder entender las causas de su actuar delictivo.
1: Sí, claro. Eh, definitivamente, porque independientemente del método de estudio empleado, en el caso de los adolescentes, es obligado estudiar su ámbito familiar. Tenemos un principio eh, rector de la protección de los derechos de los adolescentes para su entendimiento y que también aplica la justicia para adolescentes, se denomina autonomía progresiva. Este principio subyace a su desarrollo, es decir, permite considerar que una persona depende primero en sus primeros años de manera plena de una persona adulta o de un grupo de personas que constituyen justamente ese primer núcleo denominado familia. Y conforme va creciendo, pues sus relaciones van ampliándose, se relacionan con grupos de pares, se relacionan en el ámbito escolar, laboral e incluso pueden constituir un núcleo familiar secundario, pero entonces... Aquí encontramos que el origen del estudio para el desarrollo de una persona es la familia.
0: Y bueno, aquí reconociendo que el concepto familia pues, ha evolucionado tratando de responder a nuevas realidades, pues también tenemos que reconocer que este núcleo básico constituye un sistema. En tu análisis, ¿qué tipo de sistema constituye la familia y cuáles son las características esenciales de, de este sistema?
1: Diversos estudios han determinado que la familia se considera un sistema abierto y ha sido definido como un conjunto organizado e independiente de unidades ligadas entre sí y en intercambio permanente con el exterior. También se ha apreciado que el sistema es, familia está compuesto por tres subsistemas, el conyugal, el parental y el fraternal, y cada uno de estos subsistemas a su vez genera reglas. Entonces, el sistema familia tiene por objeto mantener la continuidad y permanencia de sus miembros. Eh, estos miembros que están sujetos a regulaciones dinámicas eh, por ser eh, componentes que tienen diferentes formas de actuar y de pensar. Pero no obstante ello, conservan la capacidad para lograr cambios cualitativos en sí mismos y en la familia sin perder su esencia. Esto lo podemos incluso definir como un elemento de resiliencia. La evolución de los miembros produce un ajuste progresivo con su entorno y, por supuesto, además con la propia familia.
0: Entonces podemos afirmar que cuando existe una problemática familiar, los demás sistemas en los que se involucran sus miembros se ven igualmente afectados.
1: En efecto, la problemática familiar se revela en la interacción y no en el aislamiento de las características o propiedades de uno de sus integrantes. Por ejemplo, en este momento que estamos hablando de los niños, no se podría comprender la situación de un niño aisladamente, sino a partir de las interacciones que mantiene con su familia y de las que su familia mantiene con este niño o niña. Se trata de un proceso recíproco, en doble vía podemos llamarle así que provoca modificaciones en su modo de organización y de funcionamiento. Este ajuste progresivo puede traer como consecuencia alteraciones en los miembros, ya sea provocar un estado de dependencia plena o, por el otro lado, un estado de independencia y búsqueda de una identidad propia. Y en este sentido, los niños y niñas que conforman una familia son vulnerables a las influencias de otros sistemas que son también miembros de su familia o de otros elementos externos. Y pueden provocar cambios positivos en su desarrollo o cambios negativos. Y esto podría hacerlos proclives a generar conductas no solamente sociales, sino prosociales en el mejor ámbito o ámbito positivo o en el lado contrario, conductas antisociales ...encontrando entre estas las conductas delictivas.
0: Todo este análisis nos lleva a un tema obligado. Me refiero al, al análisis del interés superior del adolescente. Un tema que se traduce hasta en la protección de derechos fundamentales... ...y en este sentido te pregunto desde tu óptica, desde tu amplia experiencia como juzgadora... ¿Cómo consideras que esta perspectiva sistémica contribuye a un dictado de resoluciones que garantice el interés superior del adolescente en conflicto con la ley penal?
1: Has tocado en tu pregunta un elemento fundamental que hay que tener en consideración, el interés superior del adolescente en conflicto con la ley penal. Mira, desde la función del concepto eh, aludido, es decir, interés superior del adolescente, eh, tal como está dispuesto en el artículo tercero de la Convención de los, sobre los Derechos del Niño de 1989 y que el Estado mexicano ratificó en 1990, todas las medidas concernientes a los niños y niñas tomadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, por autoridades, órganos legislativos e incluso los padres o tutores deben estar encaminadas a la protección y cumplimiento integral de los derechos de las niñas y los niños aunado a lo que el propio Comité de los Derechos del Niño, en su observación consultiva número 14, advirtió en razón de que el interés superior del niño debe ser, además de un principio jurídico interpretativo, una norma de procedimiento y un derecho sustantivo y su garantía. Entonces, los tribunales que imparten justicia, en donde está involucrado un niño o niña en calidad de infractor de la norma penal al ser autoridades, deben atender y velar por el respeto y aplicación de este interés superior. Así que para garantizar que se cumplan los fines del debido proceso establecidos en el artículo 20, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues además de valorar la prueba de manera libre y racional, como lo disponen las normas procesales, y apreciar su correspondencia con los enunciados fácticos, o el hecho ejecutado por la persona adolescente para verificar si dicha persona ejecutó o no la conducta típica y antijurídica, deben atender, además de ello, con una perspectiva sistémica, el ámbito de desarrollo de la persona adolescente que ha infringido la norma. ¿Cuál es el propósito? Pues a fin justamente de que esa resolución judicial, además de administrar justicia en torno a los fines del proceso, tenga como propósito atender y proteger los derechos de la persona adolescente que permitan su desarrollo en las mejores condiciones, así como permitir su protección. Ello sería posible teniendo en cuenta cuáles son sus condiciones y modo de vida en lo individual, como un sistema biológico, pero también en su interacción social con su núcleo primario, que permita verificar su integración o desintegración a dicho núcleo, sus reglas de conducta, su ámbito económico, educativo y de igual forma la interacción que tenía con otros sistemas, como son sus relaciones sociales, su grupo de pares, el sistema educativo o escolar. Porque la visión del interés superior debe ser holística, es decir, exige el conocimiento del sujeto de dicho derecho para que a través de la resolución judicial se impongan medidas. Que tienen como fin la orientación, protección y tratamiento. Y estas deben ser no solamente útiles, sino también idóneas, que le permitan, por supuesto, lograr el desarrollo a que tiene derecho. Esto en virtud de que, si bien en nuestro Estado mexicano el sistema integral de justicia, visto desde la perspectiva de la función garantista, tiene como fin: dotar al adolescente de medios de orientación, protección y tratamiento para permitirle el ejercicio de sus derechos. Porque independientemente de que el sistema de procesamiento judicial especializado esté inmerso en el ámbito penal, ya sea porque existen las normas sustantivas que describen las conductas típicas o los procedimientos eh, similares al procedimiento penal para adultos, el fin de la administración de justicia en materia de adolescentes no es la sanción, no es el castigo o la retribución por la conducta, el fin de la medida es la orientación, la protección y el tratamiento, como lo estipula el artículo 18 constitucional. Y déjame decirte incluso que nuestra Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes eh, tiene una consideración de este pensamiento o enfoque sistémico en su artículo 148, en donde reconoce que cuando existe una sentencia de condena para un adolescente en función de que haya sido someti sometido a un juicio, con el propósito de individualizar la medida sancionadora, la autoridad judicial debe considerar, entre otros factores, la edad de la persona adolescente, sus circunstancias personales, familiares, económicas y sociales, así como su vulnerabilidad siempre a su favor.
0: Muy interesante sobre y si volvemos a ver a la otra parte, ¿este enfoque sistémico puede aplicarse cuando la persona adolescente tiene calidad de víctima del delito?
1: La visión o perspectiva sistémica de la Administración de Justicia no solamente sirve o está dirigida a los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino cuando niños o niñas son parte de un conflicto en calidad de víctimas o testigos del delito. También el órgano jurisdiccional en sus resoluciones debe atender por obligación, a su interés superior. Entonces, una de las formas más eficaces de atenderlo es justamente la perspectiva sistémica, respecto de la forma en que dicha persona, esa niña o niño, se desarrollaba en su vida, en su vida cotidiana, al momento o previamente a la comisión del ilícito, para poder encontrar en el análisis jurisdiccional la causa o causas de la problemática que lo envuelve. Y con ello no solamente apreciar su solución, sino también otorgar medidas de protección idóneas y eficaces para salvaguardar su derecho al desarrollo pleno y a una vida que eh, en un futuro desarrolle libre de este elemento que le ha afectado no solamente quizá físicamente, sino también de carácter psicológico.
0: La función jurisdiccional se encuentra limitada a lo alegado y probado por las partes. En este sentido, ¿cómo... ¿Consideras que el juzgador puede conocer la forma de vida o desarrollo que ha tenido una persona adolescente para lograr un enfoque sistémico a fin de juzgar el caso que se pone en su
1: conocimiento? El órgano jurisdiccional no puede allegarse de manera directa de dicha información a través de una simple observación o de una sola entrevista en donde el niño o niña en su calidad adolescente se individualiza o se presenta. El órgano jurisdiccional requiere que la información sea aportada por expertos, expertos en las ciencias que conocen y estudian el desarrollo de una persona adolescente. Te puedo mencionar entre ellas las esenciales, como es medicina, psicología, trabajo social, criminología, victimología, dependiendo del caso, e incluso antropología y sociología. Implicaría obviamente con esto que el juzgador o juzgadora tuviera los instrumentos a fin de apreciar las causas de la conducta de una persona adolescente cuando ésta se encuentra en conflicto con la ley penal o las circunstancias de vida de una víctima eh, niño o niña del delito. Y, y son idóneas porque entonces el órgano jurisdiccional podría con estos instrumentos aplicar mejores medidas de protección para evitar su revictimización, pero también para otorgar solución al conflicto en que ese niño o niña se ve involucrado. De modo que, el enfoque sistémico aplicado al estudio de la persona adolescente y de los sistemas en los que está relacionado plantean una visión inter, multi y transdisciplinaria que ayuda al órgano jurisdiccional a visualizar de mejor manera a esa persona de manera integral.
0: Se nos acaba el tiempo, pero antes de despedirnos, me gustaría que nos dieras una conclusión a esta charla.
1: Como colofón, eh, únicamente precisar que el derecho es un, sistema, es un sistema abierto, es un sistema que involucra no solamente normas, sino también relaciones sociales, hechos y valores, y que a través del enfoque sistémico del derecho se sustituye la noción causa y efecto lineal con el propósito de conocer los elementos personales y sociales generadores de las conductas que colman las hipótesis normativas como son los injustos penales. Entonces, para la justicia juvenil, en donde una persona adolescente ha infringido la norma penal, o para la justicia penal, en donde un niño o niña ha sido víctima de un delito, la obligación convencional y constitucional de que las autoridades velen y garanticen el interés superior implica necesariamente que el juzgador o juzgadora conozcan los ámbitos personales del desarrollo de dichos sujetos con tal calidad etaria, a fin de tomar decisiones que permitan garantizar Dicho interés superior, lo que conlleva necesariamente a conocer integralmente su modo y calidad de vida. Y desde esa perspectiva, entonces, es que es un excelente método a utilizar.
0: Pues bien, esto es todo. Nos despedimos agradeciendo a todos ustedes que amablemente nos han escuchado y muy especialmente a la jueza Rosa Aurora Espejel Prado. Muchas gracias, Rosa Aurora, por esta valiosa explicación.
1: Muchas gracias a ti, José. Es un gusto platicar contigo. Y gracias a Inasipe por brindarme la oportunidad de participar en este podcast.
0: Amigas, amigos, los esperamos la próxima semana con un nuevo podcast del Inasipe. Y recuerden, en el Inasipe se viven las ciencias penales.